0: Boa noite grupo abençoado, hoje é dia 6 de dezembro 2022, cada dia estamos mais próximos do final deste ano, mas vezes já vale a pena a gente lembrar que o importante não é chegar no dia 31 e depois para o dia 1 se você não tiver mudanças na sua vida, de nada vai adiantar estar ansioso pela virada do ano. E a única forma da gente mudar a nossa vida, de mudar a nossa trajetória, é vivendo a Palavra de Deus, de fato. E hoje, nós vamos trazer uma reflexão lá no livro de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, segundo a Palavra de Deus, onde ele nos dá uma dica, se você procura ser feliz naquilo que você faz então vamos ouvir a dica que o Espírito Santo inspirou ao coração do Tiago amém mas antes da gente começar o estudo de hoje quero convidar você para estar orando apresentando os pedidos da nossa lista de orações ela é atualizada toda semana e ali você pode dedicar um momento do seu dia intercedendo por cada uma daquelas pessoas, daqueles pedidos. Se você tem algum pedido e você está nos ouvindo pelos podcasts, por exemplo, através da internet, você pode me enviar um e-mail. Nós temos um e-mail cadastrado lá no nosso podcast para que a gente possa colocar o teu pedido em oração. Amém? Esteja orando pela nossa nação, esteja orando por Santa Catarina, que está sofrendo com as enchentes, para que Deus venha interromper essas enchentes, para que tudo volte a ser restabelecido, para que vidas não sejam ceifadas e que tudo volte à normalidade naquele estado. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão desabrigados, daqueles que perderam suas coisas materiais, que eles possam se encontrar com Deus nesse momento tão difícil e buscar o refúgio. Necessita. Se você mora perto dessas pessoas que estão sofrendo com as chuvas, ore por elas, visite-as, faça a sua parte. Eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tu és sempre bom, Pai. Ainda que muitas vezes pareça não haver saída, ainda que muitas vezes os problemas se agigantem diante de nós, as dificuldades, todavia nós sabemos que podemos confiar em Ti, Pai. E quando nós não enxergarmos nada à nossa frente, andaremos apenas confiados na Tua Palavra pela fé. Muito obrigado, Jesus, porque nós podemos confiar em Ti. O Senhor é aquele que livra o homem do laço do passarinho. O Senhor é o mesmo Deus que diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nós andamos em Tua presença. E é por isso que nós Te pedimos hoje, Senhor. Visita-nos, visita cada pessoa que está nos ouvindo agora. Revela a Tua palavra ao coração dessa pessoa. Vem trazer entendimento, vem trazer ensinamento. E vem mudar os nossos caminhos a cada dia, Deus, para que a gente possa cumprir a Tua vontade os Teus propósitos. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, aquilo que nós fazemos que não Te agrada, mas em nome de Jesus, Pai, vem mudar o nosso coração. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos nos aproximar do Senhor. Nós queremos ter o um verdadeiro temor ao Senhor. Nós queremos Te reverenciar por quem Tu és. Mas nós também queremos... Encontrar a felicidade, Deus, nos teus caminhos. Eu te apresento aqueles que estão enfermos hoje. Em especial, Deus visita a Sonali, Luísa, Neuhaus também. E vem, meu Deus, trazendo a tua cura nos rins, na bexiga. Onde quer, meu Deus, que haja enfermidade, em nome de Jesus, que sejam curados agora. Em nome de Jesus. Tu és bom, Pai. Tu és o Deus que cura. Visita também a saúde da Kélvia e toca, Deus, na saúde dela nesse momento, restaurando ela em nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus, o Carlos, lá do Amazonas, de Itacoatiara. E ele tem um pedido, Senhor, ele precisa de um milagre. E graças a Deus, nós servimos ao Deus dos milagres, ao Deus que pode todas as coisas. Por isso nós te pedimos nessa hora, Senhor, visita o Carlos na sua necessidade e realiza esse milagre que o teu servo tem clamado. Em nome de Jesus, manifesta, Deus, a tua presença, a tua graça na vida dele, na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora, que pessoas que estavam enfermas sejam curadas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai restaurando a saúde das pessoas. Repreende, meu Deus, essa onda de covid que estão tentando trazer novamente para a nossa nação nós repreendemos a ação desse vírus nós repreendemos as infecções nós repreendemos meu Deus toda e qualquer mentira relacionada a uma nova pandemia Deus traz saúde para o nosso povo, para a nossa nação livra-nos do engano e da mentira Pai. livra a nossa nação do mal abençoa o povo brasileiro Desperta, meu Deus, o Teu povo, os Teus servos fiéis em toda essa nação, para que eles façam a Tua vontade, para que nós venhamos a viver novamente, Deus, um período de avivamento em nossa nação. Espírito Santo de Deus, nos visita nessa noite, nos ensina e fala conosco através da Tua Palavra. Que é que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá no livro de Tiago, capítulo 1. E ela diz o seguinte, nos versos 19 ao 26. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Amém? Aqui nós vemos Tiago, uma palavra de exortação ao povo de Deus. Lembrando que todas as vezes em que Deus nos exorta, não é porque ele é mau ou porque ele queira nos castigar, pelo contrário, Deus quer nos ensinar a termos uma vida plena. E aqui ele começa falando no verso 19 sobre estarmos prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se. E o que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que nós precisamos ponderar as coisas que nós ouvimos. Refletir, pensarmos. É por isso que ele diz, ó, esteja pronto para ouvir. Nós precisamos dedicar mais tempo ouvindo as coisas. Porque quando você dedica tempo para ouvir as coisas, você reflete, você analisa, você avalia como você vai tomar conta da situação. Agora, as pessoas que, que costumam ser muito apressadas para falar, que não se prontificam a ouvir, Geralmente, essas pessoas são pessoas que entram no estado de ira muito fácil. E aqui está dizendo, assim, seja tardio para irar-se. Então, nós devemos aprender a ouvir e refletir. Antes de tomarmos qualquer posicionamento. Porque ele está dizendo aqui que quando... Nós, nos, nós ficamos irados, No verso 20 diz assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós estamos irados, nós não, produzi não, não produzimos a justiça de Deus. Muitas vezes a gente quer que Deus faça justiça em algo. Deus faz justiça na minha vida, faz justiça a Deus no meu caso, faz justiça a Deus na minha família. Senhor, faz justiça nos meus negócios, Senhor, faz justiça na minha nação. Mas muitas vezes a gente faz essa oração cheio de ira no coração. E quando nós estamos com a ira, é impossível que a justiça de Deus seja produzida. É esse que é o perigo. E essa palavra que Tiago está dando, ele está falando justamente na questão relacional das pessoas. E aí ele segue no verso 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Ou seja, essa palavra é uma palavra para os salvos, para aqueles que desejam uma vida eterna com Deus. E se você deseja, assim como eu, uma vida eterna ao lado do Senhor, andando com Deus, é necessário que a gente se livre da impureza moral. Olha que interessante, a palavra de Deus está falando sobre impureza moral. Que impureza moral. São os valores deturpados, são as palavras imorais, que para muitas pessoas são coisas costumeiras. E não adianta você dizer que ah, eu sou assim, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela que a gente chama. Eu nasci assim, eu cresci assim, é síndrome de Gabriela. Isso não funciona se você quer um dia morar nos céus. Porque lá só entrará a noiva do Senhor, sem máculas, pura, separada, limpa. Jesus não vai aceitar uma noiva que esteja carregada da impureza moral e de maldade. Então todas essas exortações da palavra de Deus, é porque Deus ele quer nos preparar para o encontro com Ele. E nós não sabemos quando vai ser esse encontro. Para muitas pessoas, hoje foi o dia do encontro delas com o Senhor. Quantas pessoas partiram no dia de hoje? E aí vem uma questão: quantas dessas pessoas se prepararam para um dia encontrar-se com o Senhor? Quantas estavam vivendo pensando que, ah, hoje não tem problema, amanhã eu conserto a minha vida, amanhã eu abandono as impurezas morais que eu, que eu pratico, amanhã eu me livro da maldade que prevalece na minha vida? Deixa eu viver mais um pouco. E aí vem o Senhor e colhe. E se você estiver preso nos seus pecados, na imoralidade, vai ser complicado para você. Então é melhor a gente aceitar a palavra humilde que foi implantada em nós, porque ela é poderosa para nos salvar. Por que que ele diz assim? Aceitar a palavra implantada, porque quando a palavra de Deus, ou seja, Jesus, Ele nos salva, a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo habitando em nós. E à medida em que Ele está habitando em nós, e nós começamos a buscar a presença, ler a Bíblia, é implantado algo no nosso caráter. Aquilo que as pessoas falam de novo nascimento, mas para que isso aconteça, você precisa aceitar com humildade. O que é aceitar com humildade? É reconhecer as suas falhas. Sim. Pedir perdão, se arrepender, mas aceitar as mudanças que Deus está trazendo. É impossível a gente andar com Deus sendo o velho homem. Eu imagino eu hoje... Deus já mudou muitas coisas na minha vida, mas tem coisas que ele ainda está transformando. Mas existem coisas que foram notórias. Imaginem só se eu estivesse ainda me embriagando. Como eu poderia levar essa mensagem embriagado? Ou então se eu estivesse usando uma droga enquanto preparo a mensagem? Isso não convém. Então para essas coisas é necessário que Aceitemos a palavra que foi implantada em nós. Porque é por, através disso que nós seremos salvos. E aí no verso 22 ele diz assim, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E aí ele gasta do verso 22 até o 24 falando sobre isso. Sobre ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Por que isso? Porque tem muitas pessoas que amam ouvir o Evangelho, gostam de ouvir estudos bíblicos. E talvez nós tenhamos agora pessoas nos ouvindo pela internet, que são dessas pessoas, amam ouvir a Palavra. E isso é bom, é muito bom ouvir a Palavra e gostar de ouvir a Palavra de Deus, gostar de estudar a Bíblia, gostar de ouvir estudos. Isso é tudo muito bom, é maravilhoso. Que bom que toda a população brasileira fizesse isso. Mas não adianta nada apenas ouvir a palavra e não praticá-la. Ser um cristão nominal. O que é um cristão nominal? É aquele cristão que tem religião. Pergunta para ele lá no censo do IBGE, ah, eu sou cristão. Ele vai de vez em quando à igreja, ou então às vezes vai até todo dia. Mas a vida não muda, não transforma, não tem os valores de Jesus. Continua mentindo continua adulterando, continua prostituindo, continua se embriagando, continua usando drogas, continua sendo desleal nos negócios, continua defendendo valores que são contrários à palavra de Deus. Essa é uma pessoa que é apenas ouvinte. E o problema de ser ouvinte é que essa pessoa está sendo enganada por ela mesma. Ninguém está iludindo ela. A culpa não é das religiões que estão ensinando errado, mas a culpa é da pessoa. Porque ela não pratica a palavra. Que a partir do momento que você pratica a palavra de Deus, as coisas começam a mudar na sua vida. As coisas começam a fluir e você começa a ouvir Deus, você começa a sentir a presença de Deus. Aquilo que te aborrecia já não vai te aborrecer tanto. Porque você tem aprendido. Você aprendeu a ouvir. O velho homem diz, não, eu tenho que resolver agora, é na hora. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não. Ela aprende a ouvir, ponderar o que ela vai dizer. Porque ela evita ficar irada. A pessoa que ama a Deus evita ficar irada. Nós não podemos ficar nos irando por qualquer coisa. A ira não é algo bom para nós. Então não se engane. Não permita ser enganado. Pratique a palavra de Deus. E aí ele fala no verso 25 sobre a importância de praticar a Palavra de Deus. Ele diz assim, Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Você quer ser feliz nas coisas que você faz? Comece a observar a lei de Deus, ou seja, a Palavra de Deus. Porque aqui está dizendo que essa lei perfeita traz a liberdade. Que liberdade é essa? É você saber que você não é mais controlado pelo pecado. Que você não é mais controlado pelas suas iniquidades. Que você não é mais controlado pelos padrões que regem este mundo caído, decadente. Mas agora você é um homem livre. Porque o Espírito Santo de Deus te libertou da condenação do pecado. Te libertou do poder que o pecado exercia sobre a tua carne. Porque agora você pode ser cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais distante do pecado e da prisão do pecado você vai ficar. Mas o melhor de tudo é que quando você tem essa sensação de liberdade que somente Deus traz, é aquela mesma sensação de... Imagine você numa sala onde 20 pessoas estão sendo acusadas, mas você não é acusado de nada você se sente bem porque você não está preso a nenhum julgamento você está livre, você está liberto muitas vezes eu analiso a minha vida e eu me alegro no Senhor por coisas que o Senhor me, me fez abandonar ao longo do, da minha caminhada e substituo essas coisas que eram ruins por coisas boas das quais eu me alegro, das quais não há do que me envergonhar. Existem muitas coisas que eu vivo no Senhor, das quais não há do que me envergonhar. Porque é isso que a palavra diz, nós somos livres, nós somos libertos. Essa é a lei perfeita. E a Bíblia diz que nós vamos ser felizes naquilo que nós fizermos, quando a gente segue essas regras. E aí ele encerra no verso 26... Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. E sua religião não tem valor algum. Ele volta de novo, lá no começo. Ele diz que a gente precisa ser tardio para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. E aqui ele dá o complemento, ou seja, aprenda a refrear a sua língua. Nós não podemos falar tudo o que pensamos, tudo o que queremos. Porque agora a nossa vida não é mais regida pela nossa vontade, pelo nosso ego, pela nossa experiência. Mas a nossa vida agora ela é regida pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele ama. Ele a Ele não espalha. Existem pessoas aí fora que com certeza... Elas podem se referir a nós, aqueles que servem a Deus, com calúnias, com injúrias, com difamação, mas é tudo mentira. E a Bíblia diz que quando eles fazem isso, eles apenas se envergonham a si mesmos. Mas eu não posso ser como essas pessoas. Eu tenho que ser diferente, eu preciso refrear a minha língua. Mesmo que eu esteja com razão algumas vezes, eu preciso refrear a língua. Mas ele está dizendo, se eu não fizer isso, a minha religiosidade não tem valor algum. E eu lembro que há uns anos atrás eu ouvi um estudo sobre isso, que falava sobre coisas a analisar antes da gente abrir a nossa boca. Antes de falar alguma coisa, você tem que passar por cinco tópicos que a Bíblia ensina: primeiro, é verdade o que eu vou falar? Segundo, é útil o que eu irei falar? Vai ser útil para a edificação de alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? Terceiro, as palavras que eu for falar vão trazer inspiração? Quarto, é realmente necessário que eu fale isso? E por último, como um bom cristão, serão amáveis as palavras que eu irei dizer? Ou não? É um ensino bom para a nossa reflexão. Porque todos os dias nós precisamos aprender a ter o domínio próprio, temperança, mansidão, são o fruto do Espírito. E é isso que Tiago aborda nessa mensagem. E tudo isso não porque Deus quer que você se sinta condenado, mas porque o propósito de Deus é que você seja feliz naquilo que você fizer. Que você seja livre. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer iluminação ao nosso entendimento. Que nós venhamos a não apenas ouvir o Evangelho, a Palavra, mas que a gente coloque em prática. Que a gente esmurre a nossa carne. Que o Espírito Santo de Deus venha nos trazer edificação nesse dia, em nome de Jesus. Amém.